0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Jest czwartek, 18 marca 2021 roku. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program. To jest wojna w resecie obywatelskim. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Katarzyną Korotowską z fundacji Herdoks i dziennikarką filmową i kulturalną Anną Tatarską i zachęcam Państwa do powrotu do tego programu bo rozmawiałyśmy nie tylko o filmach dokumentalnych um, realizowanych przez kobiety ale ogólnie o branży filmowej pojawiła się też kwestia parytetów na festiwalach filmowych um, dlatego zachęcam wszystkich um, do powrotu do, do tej rozmowy sprzed tygodnia komentowałam też dla Państwa moje odczucia dotyczące Dnia Kobiet i tego, że Przemoc wobec kobiet dzieje się każdego dnia, co chociażby odnotowane jest w depeszach policyjnych. Dziś też o przemocy będziemy rozmawiać, ale najpierw jeśli mają Państwo dla mnie jakieś propozycje tematów, to zachęcam do pisania maili, mój adres to m.wozniak.małpa.reset.obywatelski.pl Dziś w programie rozmawiamy wokół sprawy, która wstrząsnęła Wielką Brytanią, ale nie tylko. Porozmawiamy o sprawie Sary Everard, która wracała do domu, została porwana, a jej ciało zostało znalezione około 100 km od miejsca zamieszkania. No cóż, policjant ją zabił. Mnie zastanawia natomiast, ponieważ tak jak mówiłam, no, jej zabójstwo Sary Everard wstrząs wstrząsnęło Wielką Brytanią nie tylko, również w Polsce zaczęto mówić o tym, że kobiety się boją, samej mnie to przypomniało, że nawet i w tym miesiącu wracając do domu z jakichś sprawunków oglądałam się za siebie albo już tak jestem już na tyle przyzwyczajona że nawet nie czuję, że zaciskam dłoń na kluczach wracając do domu tak jest, tak się zdarza, to jest rzeczywistość kobiet ale natomiast mnie zastanawia dlaczego akurat cały świat i również kobiety kobiety w Polsce, zaczęły mówić o przemocy wobec kobiet, o Sarze Everard, Brytyjce, kiedy u nas mamy każdego miesiąca wstrząsającą zbrodnię, gdzie mężczyźni znęcają się nad kobietami, gdzie mężczyźni mordują kobiety, a nie jest wcale o nich tak głośno. A jeśli jest, to nie koncentrujemy się na przemocy wobec kobiet, tylko na przykład raczej na sprawcach. Nie podejmujemy tej dyskusji, i przemocy wystarczy tutaj wspomnieć o Katarzynie Jaroszyńskiej to jest ofiara Kajetana Poznańskiego więc o przemocy z zagranicy i o przemocy w Polsce, o przemocy wobec kobiet porozmawiamy sobie z Joanną Piotrowską prezeską fundacji Feminoteka, która od 16 lat zajmuje się przemocą wobec kobiet natomiast w drugiej godzinie przeniesiemy się do strajkującego Sieradza i z aktywistką Anną Sikorą porozmawiamy o tym, jak przykleiła taśmę klejącą kartkę papieru i trafiła za to do sądu, więc tutaj będą również represje, no i przyjrzymy się jak się Sieradz strajkuje. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski jest miejscem dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, dla osób, które mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą się wymienić swoimi myślami, które też mają wpływ na tworzenie naszych programów, bo ważne abyśmy wspólnie obywatelowali. Dlatego jeśli podoba się Państwu to, co robimy i co Państwo naszą pracę, odsyłam Państwa na naszą zrzutkę na działalność Resetu Obywatelskiego. Mogą Państwo również zostać producentami i sponsorami naszych programów, a więcej o tym na zrzutka.pl ukośnik z ukośnik Reset Obywatelski. Mogą Państwo nas też podglądać na Twitterze, na Facebooku. Yy, mogą też nas Państwo wygodniej słuchać, bo były takie głosy już to zostało zrealizowane i wdrożone, czyli słuchać na przykład nas na innych platformach podcastowych, na przykład na Spotify'u więc zachęcam do zerkania tam, do odświeżania sobie pamięci naszymi programami, zachęcam do lajków, do subskrypcji, do obserwowania nas, no i przede wszystkim do podawania dalej w świat tego, co robimy. Natomiast producentką, bo mówiłam państwu o producentach, producentką dzisiejszego programu jest Pani Maria Karlińska Nechrebecka. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za, no cóż, tutaj akurat nie wiem, czy jeszcze nie do końca nie wiem, czy to jest tak, że się wybiera konkretny program, ale możliwe, że tak jest. Zerknę sobie w Państwa komentarze. Witam Panią Katarzynę, która mi tutaj gratuluje za temat audycji. Przemoc jest trudnym tematem, ale wydaje mi się, że akurat Sara Everard tak mocno pojawiła się tutaj w tej przestrzeni w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej w Polsce, że należy to odnotować z całą mocą. W szczególności jeszcze, że wczoraj w, cej, w Sejmie była wielka debata i dyskusja, kuriozalna wręcz, um, na temat <głosy> tak, dla rodziny, nie dla gender. Postaram się dla Państwa również to dzisiaj skomentować. Więc witam Panią Katarzynę, witam Panią Irminę, witam wywiura, witam Pana Wojtka, Panią Annę Małpiaka, Adama z Rivi, Panią Annę 333 Psalm, kolejną Panią Anię, Panią Anię Adamczek, Jaro z Lublina, jest też, jest też jest też Pan Janusz, jest Pan Andrzej, jest Pani Małgorzata, jest Pan Grzegorz, jest też Robert Jakub i Pani Alicja, Pani Bożena, Pan Mateusz, Pani Olga, Któż tu, ktoż tu? Pan Adrian, z którym ostatnio widzę, że podglądamy wspólnie debat fundacji Batorego na temat, czy chociażby, czy rewolucja jest kobietą, także to się tak również widzimy. Witam również pana Krzysztofa, a Alfy i Omegi nie witam, bo nie ma sensu. Pani Anna dopisuje, że konkluzja taka, że listy sprzed kilkudziesięciu lat są nadal aktualne, niewiele się zmieniło. Pani Anna dopisuje również Siostrzeństwo Rewelacja poruszające. Ach, Siostrzeństwo! Film, który jest tutaj jest nawiązanie do naszego wcześniejszego programu zeszłotygodniowego, w którym polecałam Siostrzeństwo. Cieszę się, że ktoś skorzystał z okazji, żeby zobaczyć gości na festiwalu Pięciu Smaków osiem filmów przygotowanych przez festiwal Fundacji Herdox, więc tam było siostrzeństwo, tak, te listy są bardzo, bardzo uderzające i bardzo, bardzo aktualne, a mi mm, cały czas się pojawia w Stanach Zjednoczonych, także myślałam, że już tego nie ma, ale jest cały czas, jest cały czas. Psalm 69 z kolei podpowiada mi, bym wspomniała o zbieraniu podpisów, więc cały czas przypomina Państwu, że e, tak jak czasami strejki kobiet e, i te głośne wydarzenia trochę cichną, to jednak zbieranie podpisów pod projektem ustawy Legalna Aborcja bez Kompromisów nie powinno cichnąć, więc odnotujmy, że podpisy, zbieranie podpisów cały czas trwa. Więcej informacji będę cały czas Państwu odsyłać na FEDERę, bo na FEDERze jest, jest o tym sporo jak zbierać podpisy, gdzie je wysyłać, jak je wydrukować i czego dotyczą, szczególnie, że sam projekt ustawy przygotowywała prawniczka z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Kamila Ferenc, więc federa.org.pl odsyłam Państwa na tę stronę, mogą Państwo również znaleźć informacje na Facebooku, więc podpisujemy, a jeżeli ktoś z Państwa podpis... no, już ma na przykład zebrano jakąś pokaźną sumę, no to y, proszę się pochwalić, ile Państwo zebrali podpisów. Może to zachęci innych do y, również podsyłania, akurat dalej, dalej w świat. Dobrze, już słyszę na łączach, tutaj dostaję powiadomienia w naszym wirtualnym studiu od realizatora dzisiejszego programu Krzysztofa, że nasza gościni Joanna Piotrowska już jest z nami połączona, więc proszę o tutaj wejście. Joanna Piotrowska z Feminoteki, chyba mamy wyłączony, o już nie mamy. Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki, prezeska zarządu fundacji, ale też trenerka samoobrony, asertywności dla kobiet i dziewcząt. Wendo, tak? To się czyta? Wendo.
1: My tak mówimy, Wendo.
0: E, jeszcze tutaj e, mam do powiedzenia. Trenerka i ekspertka antydyskryminacyjna, równościowa i antyprzemocowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, e,
1: dobry
0: wieczór. E, e, Pani Joanno, czy to, czy to nie jest męczące, że cały czas trzeba mówić o tym samym, o przemocy wobec
1: kobiet? Oczywiście, że jest męczące. To jest taka praca, w której się przesuwamy dwa kroki do przodu, ale jeden do tyłu. A można powiedzieć, że od 2015 roku to są dwa kroki do tyłu i niestety... Nie widać, żebyśmy robili jakieś kroki stanowcze, zdecydowane do przodu, więc jest to potwornie smutne, nie, nie dla nas swymi na CTC, że musimy się tym zajmować, bo do tego jesteśmy przygotowane, A tylko dla tych wszystkich kobiet i dziewczyn, które doświadczają przemocy, są narażone na przemoc, które próbują dochodzić sprawiedliwości i jest im strasznie trudno po prostu, więc... Bardziej mnie o sobie myślę, tylko, tylko o tych wszystkich kobietach, które potrzebują właściwej pomocy, właściwego wsparcia i troski yy, i uważności yy, całego państwa i naszego systemu.
0: Nasza Wicka, Pani Bożena pisze, bycie kobietą w Polsce jest męczące. Ja zastanawiam się... Yy... Pani Janno, czy oglądała Pani wczorajszą debatę w Sejmie na temat pomysłów Nie. wypowiedzenia?
1: Niech to nie, to moje nerwy. Mhm. nie lubię słuchać bzdur. Przeczytałam informacje, przeczytałam projekt i naprawdę jest to dla mnie wystarczający już z tych bzdur, żebym nie musiała więcej temu czasu i z, swojej, z, z, z swoich nerwów, ale też swojej inteligencji poświęcać. Mamy ważniejsze sprawy do, do, do zrobienia niż marnotrawienie czasu. Po prostu na kłamstwo i bzdury. Mhm.
0: Dobrze, to wróćmy w takim razie do tego naszego tematu Sary Everard. Od czterech miesięcy w przestrzeni publicznej, no, no właściwie nie chciałabym powiedzieć, że puszka Pandory, bo uważam, że to nie do końca jest dobre określenie, choć pewnie w niektórych przypadkach trafne. Od czterech miesięcy po 22 października 2020 roku, jakby wypełzło w całe takie okrucieństwo, które od lat jest serwowane kobietom nie od czterech miesięcy w mediach, w przestrzeni publicznej, w mediach, w polityce, ale też w sferze prywatnej, bo w domach, zaczęto mówić o aborcji, destygmatyzuje się ją, podaje przykład aborcji jako zabiegu medycznego, który ratuje życia i mocno walczy się też, aby wybrzmiały te uciszane, demonizowane prawa kobiet, Natomiast w ostatnich tygodniach ja zauważam, że widać też, że aborcja to jedno, są też inne kwestie, o których powinniśmy rozmawiać i które powinny wybrzmieć i o które należy walczyć bo mówi się na przykład o nierówności płac, mówi się o kobietach w mediach, o ekspertkach, tak. wybrzmiał również mocno temat gwałtu, również tutaj zmiana w przepisach definicji gwałtu, co niektórzy postanowili wykpić i wyśmiać, ale zaczęto też mówić głośniej i mocniej o przemocy wobec kobiet. No i ta przestrzeń internetowa, po której ja się poruszam, no to tematem numer jeden od dwóch tygodni jest, było zaginięcie, później znalezienie Sary Everard z Wielkiej Brytanii. I szczerze powiedziawszy zaskoczyło mnie to, że no, Sara jest twarzą jakby kobietobójstwa. Tak? Mówienie, że wyszła, wyszła z domu, została zaatakowana przez mężczyznę, przez policjanta, on ją zamordował. I zadziwia mnie, że historia, która wydarzyła się ileś set kilometrów dalej, albo nawet i tysięcy, tak mocno jest prezentowana w Polsce, kiedy, kiedy na przykład mamy przykłady jakby z, z, z naszego kraju tak i one nie generują takiej debaty jak historia ta zagraniczna, więc yy, zastanawiam się dlaczego takie historie polskie nie są tak nośne.
1: Ja bym powiedziała tak, że ta historia z Wielkiej Brytanii stała się nośna nie za sprawą śmierci samej kobiety, tylko za sprawą protestów, które z, połączone są z, zamordowaniem, z zamordowaniem tej dziewczyny i to się odbija takim wielkim echem, te protesty i udział kobiet i to też jak są traktowane przez policję. Nie, nie tyle sama śmierć, co po prostu reakcja na tę śmierć w, w Wielkiej Brytanii, co jest, co jest naturalne, dlatego że jeżeli w Polsce też się dzieją protesty, to media zagraniczne też się tym interesują, że to jest ważny też temat, jeżeli kobiety wychodzą na ulicę w swojej sprawie, więc to też jest odnotowywane. Ale na pewno jest coś w tym, że z jakichś powodów te kwestie przeciwprzemocowe, z nimi się trudniej wybić, bo to nie jest tak, że nie wychodziłyśmy na ulicę, wychodziłyśmy na ulicę w sprawie ciągle żyjących całe szczęście kobiet, które zostały zgwałcone, nie przyciągało to tłumów jakiegoś wielkiego zainteresowania, stałyśmy pod sądami, kiedy działa się krzywda kobietom czy dziewczynom i wyroki zapadały skandaliczne, bo na przykład w zawieszeniu dla gwałcicieli, czy też parę lat temu byłyśmy w takiej maleńkiej wsi w warmińsko-mazurskim no na niemalże końcu świata, gdzie kobieta została zamordowana przez swojego męża I on był już znanym policji, znany ośrodkowi pomocy społecznej, dostał wyrok w zawieszeniu, no i któregoś razu po prostu przyszedł do domu i się zemścił. Zemścił się w sposób tragiczny dla tej rodziny, bo zabił żonę, ranił córkę, która broniła swojej matki i była też nas tam garstka. Jak popatrzymy na ruch MeToo, czy, czy, czy w ogóle ten efekt MeToo, to on w Polsce też nie nabrał takiego rozpędu, jak w Stanach Zjednoczonych, czy w innych państwach. I ja myślę, że to się wiąże w ogóle z tym, że cały czas wobec kobiet jest takim tematem trudnym, w ogóle jest trudnym tematem, to po pierwsze. Po drugie, dużo kobiet boi się o nim mówić, trudno jest im o tym mówić. Wiele kobiet, które doświadcza przemocy nie ma siły, żeby walczyć o swoje, o swoje prawa. Też popatrzmy, bo zaczęła Pani od tutaj od strajku kobiet, który został wywołany w ubiegłym roku próbą, próbie zakaz, zakazu aborcji, też było tak, że myśmy przez lata, środowiska feministyczne przez lata wystawały w, mie w różnych miejscach i protestowały, ale nie przyciągało to tłumów i nie było jakiegoś wielkiego zainteresowania. Mnie się, mnie się też wydaje, że to po prostu musi pewien problem musi narosnąć. Nie chciałabym mówić, że musi się wydarzyć tragedia, ale w Polsce często tak jest. I my zaczynamy rozmawiać o jakimś temacie, kiedy dzieje się tragedia, jak popełniła samobójstwo Ania z Gdańska, która była molestowana seksualnie przez kolegów z klasy, Zostały wrzucone filmiki na YouTube, no to wtedy zaczęło się mówić, że trzeba coś zrobić w szkołach i tak dalej. Po takiej fali, e, jak emocje opadły, nic się dalej nie wydarzyło. I za każdym razem tak jest, jeżeli dzieje się jakaś krzywda, dzieje się jakaś tragedia. Kobieta zostaje zamordowana w wyniku przemocy domowej. Najpierw jest wielkie halo. Najczęściej w tej chwili rząd się odgraża, że podniesie kary za te przestępstwa, co, nie jest, co jest jedynie populistycznym hasłem, bo, bo wysokość kary nie odstrasza. Od popełniania przestępstw, tylko nieuchronność tej kary, czyli taka gwarancja, że przestępca poniesie po prostu konsekwencje, a potem te głosy milkną. I być może, być może musi jeszcze ten temat w jakiś sposób narastać i nabrzmiewać, żeby wywołał większą reakcję i, i, i mocniejsze i mocniejsze protesty, też bym powiedziała, że jesteśmy krajem dość silnie mizoginistycznym, konserwatywnym, wspomniała Pani właśnie o tej zmianie definicji gwałtu, którą zaproponował, zaproponował Klub Lewicy we wsparciu Feminoteki, i to też pokazuje na naszych mediach społecznościowych komentarze, które tam się pojawiają, jak jest wyśmiewany ten temat, jak jest próbu, próbuje się obśmiać, próbuje się zdezawuować jego wartość, a też pokazać, że to kobiety będą te złe, które fałszywie teraz będą oskarżać mężczyzn. Jak łatwo, jak, jak łatwo ten temat też obśmiać, nawet w takiej naszej bańce, która i tak jest rzeczy a co dopiero w jakichś innych środowiskach no nie mówiąc już o autorytetach decydentach, którzy wypowiadają się na temat kobiet w sposób okrutny często obraźliwy mizoginistyczny i seksistowski więc myślę, że to też jest związane z tym że wiele kobiet po prostu obawia się zareagować w jakiś taki radykalny sposób żeby nie narazić się po prostu na, na szyderstwa, na śmiech na, na obrażanie jej, czy na hejt w, w mediach społecznościowych. Więc myślę, że tu jest wie, wiele rzeczy po prostu połączonych. Feminoteka od 2013 roku organizuje taką akcję, nazywam się Miliard, One Billion Rising, to jest akcja wymyślona przez Yves Ensler, feministkę, aktywistkę amerykańską, autorkę monologów Waginy. W tej akcji bierze udział cały świat od właśnie 2013 roku, to po raz pierwszy ta akcja się odbyła. My tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej. I Muszę powiedzieć, że ja sama byłam zaskoczona miło, bo nie byłam przekonana, że w Polsce taniec przeciwko przemocy będzie się cieszył jakimś zainteresowaniem. Jeszcze to jest luty, taniec w lutym, na ulicach, no trochę, trochę to może brzmieć od a już pierwszego Pierwszego roku przyłączyło się 17 grup, a w takim punkcie kulminacyjnym, to było w, lat, to było w 2015 roku, kiedyśmy, kiedy mówiłyśmy zwracałyśmy uwagę o odpowiedzialności samorządów za reakcje i za programy przeciwprzemocowe, w tej akcji brało udział 100 grup z całej Polski, nie tylko z dużych miast, ale z wszystkich m, różnej wielkości miejscowości. I te kobiety, koordynatorki tych akcji w całej Polsce, bardzo silnie się włączają w różne, w różne działania, więc to nie jest tak, że mm, nic się nie dzieje. Być może to nie jest y, jakoś y, opisywane zwraca, op przez media, nie zwraca się na to takiej szczególnej uwagi, myślę, że to też jest ważne, więc y, żeby, żeby media też po prostu y, takie relacje zamieszczały i pokazywały, że nazywam się miliard, to już jest w tej chwili dość spory, ruch regularnych przeciwprzemocowych, które co więcej mają naprawdę dużą wiedzę, są takimi lokalnymi ekspertkami przeciwprzemocowymi i nie tylko raz do roku tańczą i protestują przeciwko przemocy, ale działają cały rok. Mogłabym wymieniać kilkanaście czy kilkadziesiąt miejscowości, nie o to tu chodzi, ale są naprawdę dobre przykłady fajnych zmian, dobrych akcji, spektakularnych akcji w różnych miejscowościach, także na wsiach. Także myślę, że to jest bardziej skomplikowany problem niż tylko tak, że się bardziej przejmujemy zamordowaną kobietą w Wielkiej Brytanii niż tymi kobietami, które są mordowane w Polsce. Statystyki mówią o tym, że właściwie każdego dnia ginie co co najmniej ginie, nie, nie chcę używać słowa ginie, bo to tak jak gdzieś zniknęła, ale zostaje zamordowana w wyniku przemocy domowej co najmniej jedna kobieta dzielnie.
0: Um, jeszcze tutaj dużo pani wątków powiedziała, do których chciałam tak przerywać, ale, ale nie przerywałam. A propos tego wyśmiewania, to, to również um, mówi, mówi się, że cały czas jest jakby takimi chociażby żartami przeklepywana kultura gwałtu, która mówi się, że w Polsce ma się znakomicie i doskonale. To jest jedna rzecz, do której chciałam się odnieść. A druga rzecz, y zastanawiałam, może, może błądzę, ale y y to Pani Joanno, proszę mnie w takim razie poprawiać, czy to też nie jest tak, że może chodzi o to, że tra tragedia, która wydarzyła się kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów stąd, to ona jest na tyle daleka, żeby na przykład powiedzieć, jak to, jak to Polacy lubią być ekspertami od himalaizmu, och, oni to mają fatalny system w tej Wielkiej Brytanii, to mają, że są fatalne, kolejny taki powód do takiego narzekactwa naszego. Czy to też nie wygląda tak, że wtedy nas to bardziej interesuje?
1: Nie wiem, coś może, może w tym być, co Pani mówi, że, że od gdzieś tam mają dobrze, a u nas jest świat piękny i bezpieczny, panowie całują Panie po rękach i otwierają im drzwi, jesteśmy wspaniałym krajem, może też coś jest na rzeczy. Ja natomiast bardziej bym to analizowała też od takiego, od takiej, e, takiego procesu, zmiany i edukacji feministycznej i przeciwprzemocowej, warto pamiętać, że my się tym zajmujemy od 1989 roku, dla niektórych osób może się to wydawać bardzo odległy czas, ale w porównaniu z innymi krajami, jak chociażby Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, ten proces zajmowania się tematyką przemocy, nierównościami, dyskryminacją, właśnie kulturą gwałtu, gwałtami, gwałtem w małżeństwie, gwałtem na randkach, już był dyskutowany od lat 70. Natomiast w Polsce tak naprawdę, jesteśmy gdzieś na początku tej dyskusji, nie ma, jest bardzo mało takich publikacji popularnych na temat przemocy. No teraz niedawno krytyka polityczna wydała, wydała książkę Gwałt, Gwałt po Polski. polsku Gwałt Polski. Mhm. Patrycji Wieczorkiewicz, Maji Staśko, ale to jest naprawdę bardzo mało tego typu, tego typu rzeczy. Natomiast, jak popatrzymy na Wielką Brytanię, czy Stany Zjednoczone, czy tam takich publikacji, czy publicystycznych, czy, czy takich popularno-naukowych, nie tylko z punktu widzenia, bo mamy sporo publikacji prawnych, psychologicznych na ten temat, natomiast takich popularnych, docierających do szerszej grupy jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Więc moim zdaniem my po prostu też jesteśmy na początku też szukania języka, szukania tego jak możemy wyrażać protest na temat przemocy, jak możemy się w tym, w tym temacie organizować, jak sobie radzić też ze słownictwem, jakich słów używać, ale też jak sobie radzić z mizoginią, z seksizmem, z, z właśnie żartami na temat gwałtów. Gwałtów, z normalizacją gwałtów, z przerzucaniem winy i odpowiedzialności ze, ze sprawcy na pokrzywdzone itd., itd. My mamy nieprzerobionych jeszcze mnóstwo rzeczy, też wstydu mówienia o tej, o tej tematyce.
0: Mhm. E, a na słowo mizoginia reaguje tak, że dzisiaj akurat pojawiła się informacja e, i to akurat e, z, chociaż akurat no, bardzo dobrze z konserwatywnej partii w parlamencie brytyjskim a propos tego, że e, władza, rząd chce by policja przyglądała się bardziej w Wielkiej Brytanii właśnie sprawom. Przemocy wobec kobiet i by eksperymentalnie patrzono na dyskryminację ze względu na płeć, a propos mizoginii właśnie. Więc będzie to eksperymentalnie to tak, nie będzie to nowe prawo, ale podobnie jest na przykład, jeżeli chodzi o homofobię, tak? nie ma konkretnego przepisu, ale jeżeli ze względu, yy, przestępstwo zostało dokonane ze względu na ze względu na orientację. dyskryminację, ze względu tutaj na orientację seksualną, to,
1: to podwyższa jakiś y, tam status y, prawda, y, przestępstwa. Wielka Brytania zresztą z tego słynie, że pewne, że wiele rozwiązań, no ja tutaj się najbardziej znam na tych rozwiązaniach dotyczących przemocy wobec kobiet, w pierwszej kolejności testuje na przykład w, w jakimś regionie i dopiero jeżeli się sprawdzi ten test ten pilotaż to jest wprowadzany na, na cały kraj albo jest po prostu udoskonalane. więc to też ja uważam, że to też jest bardzo dobra droga dlatego że temat przemocy jest szalenie trudny i łatwo właśnie podjąć taką decyzję która wydaje się atrakcyjna typu podnieśmy kary za gwałt tam, żeby tam do, do żywocie było, natomiast nie, nie robi się takich konkretnych rzeczy, żeby wprowadzić chociaż na pewnym wycinku i sprawdzić jak pewne konkretne rozwiązania czy mogą przynieść pozytywne, pozytywne skutki w tym temacie także bardzo, bardzo, dobrze, bardzo dobrze że będą tego typu pilotaże
0: Pani Anna, do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Krzysztofa poproszę o krótką przerwę muzyczną, natomiast może nie będzie w tej drugiej części naszej rozmowy tak strasznie, bo podpowiemy jak być na przykład dobrym sojusznikiem, jak reagować no i tak ćwiczyć w sobie po prostu tą wrażliwość na drugiego człowieka więc Krzysztofie poprosimy Cię teraz o krótką przerwę muzyczną a jeżeli Państwo mają pytania do Joanny Piotrowskiej prezeski feminoteki to teraz jest czas na zadawanie pytań z przyjemnością zadam słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Wracamy, wracam ja, Marta Woźniak i Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka. Zachęcam również Państwa do lajkowania tego programu, do podsyłania go dalej. W tej chwili, bo to jest ważne, o czym teraz będziemy rozmawiać z Joanną Piotrowską, ale najpierw chciałabym statystyki. Ja uwielbiam statystyki, tutaj widzowie o tym doskonale wiedzą. Ja uwielbiam, bo, to mi, bo, bo czasami dostaję takim obuchem w twarz i sobie myślę, nie zdawałam sobie z czegoś wcześniej sprawę. Już nawet nie chcę mówić o mojej ostatniej ulubionej pozycji wydawniczej, ale powiem, niewidzialne kobiety wydawnictwa charakter, w którym są podane statystyki o tyle, o ile jest to możliwe, o ile ktoś kiedyś podejmował temat statystyk wobec względem kobiet, nie wiem, na uniwersytetach, w przestrzeni publicznej, w mediach itd. itd. Dlatego pani Joanna, ja bym prosiła jednak o statystyki, no i pytanie też, jak, jak wypadamy na tle innych krajów.
1: Ja nie lubię statystyk, bo mam wrażenie, że dla wielu osób, znaczy na pewno są takie osoby, dla których przedstawienie cyfr, liczb daje jakieś wyobrażenie skali ale ja przez te lata zajmowania się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet mam takie wrażenie, że te liczby wpadają do jednego ucha i wypadają drugim, być może dlatego, że są zbyt duże, więc posłużę się takimi najbardziej ogólnymi liczbami, dlatego też nie z takimi statystykami uzgodnionych w danych zbieranych przez policję, dlatego, że tam są tylko dane zgłaszane, więc to nie przedstawia realnego problemu. Więc mogę powiedzieć tak, że z badań, które w Polsce były prowadzone i nie tylko w Polsce i to jest doświadczenie, od razu odpowiadam na to drugie, drugie pytanie, jak wyglądamy na tle innych krajów, to że jakiegoś rodzaju przemocy, czy fizycznej, czy seksualnej, mówię o dwóch rodzajach przemocy, żeby nie mieszać jeszcze jakichś dodatkowych, ale tych dwóch rodzajów przemocy doświadcza Zdecydowana większość kobiet i dziewcząt w ciągu swojego życia. Można powiedzieć, że 90 kilka, ponad 97% kobiet doświadcza, doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy albo fizycznej, albo seksualnej. Tutaj o molestowaniu, mówię o poklepywaniu, e, mówię o łapaniu za piersi, mówię o komentarzach naszego ciała. E, różnych tego, tego rodzaju formach też, które spotykają nas po prostu w miejscach publicznych, ale też o przemocy ze strony najbliższych, bo większość tej przemocy dzieje się w domu, albo dzieje się od osób, które znamy, ponad 80%, które doświadczyło gwałtu, znało gwałciciela, więc to też pokazuje, kto jest najbardziej niebezpieczny i jakie miejsca tak naprawdę są najbardziej niebezpieczne, najbardziej niebezpieczni są nasi bliscy i miejsce, gdzie mieszkamy, więc e, może jeszcze tak, tak, bo to też tak e, bo tak 300 tysięcy to jak to sobie wyobrazić, no dobra, to jest jakieś średniej wielkości miasto Katowice e,
0: na przykład
1: na przykład Katowice, tak no, to, to jest to jest skala przemocy wobec, wobec kobiet w Polsce i w Ensler do tej akcji, nazywam się Miliard, One Billion Rising, wyliczała i stąd nazwa, że około miliarda kobiet w ciągu swojego życia doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy seksualnej albo fizycznej, miliard kobiet, no to, to, to myślę, że to robi wrażenie. A jeśli chodzi o tło, to nigdzie tego problemu nie rozwiązano, wszędzie się, wszystkie państwa się z tym problemem borykają, różnice są, myślę to są ważniejsze różnice niż te statystyczne różnice, kto tam bardziej bije, albo kto rzadziej doświadcza przemocy, tylko to, że bardzo dużo państw w Unii Europejskiej, acelują w tym kraje skandynawskie, wprowadzają coraz to nowe rozwiązania, żeby tej przemocy przeciwdziałać i żeby system, który pomaga osobom doświadczającym przemocy, był jak najlepszy, jak najmniej traumatyzujący dla osób pokrzywdzonych. E, tym też jest konwencja stambulska, to jest też taki dokument, który ma dokładnie to na celu, żeby państwa, które ratyfikują ten dokument, e, posłużyli się nim jako taką dobrą praktyką, bo on zawiera dużo, dużo bardzo dobrych rozwiązań, które zostały tam zapisane w wyniku naprawdę wieloletniej debaty przedstawicieli państw Rady Europy, w tym Polski, e, i różnych rozwiązań, które mogą być skuteczne. To jest taka... Taka, taki drogowskaz, jak można postępować, co można robić, żeby poprawić sytuację osób doświadczających przemocy, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, bo to jest grupa najczęściej doświadczająca i najbardziej na, na przemoc grupa, grupa narażona. Więc myślę, że Polska różni się tym przede wszystkim na tle wielu innych krajów Unii Europejskiej że nie wprowadza, nie, przy, nie przywiązuje dużej wagi do tego, żeby wprowadzać jakieś nowe rozwiązania, które będą służyły po prostu osobom pokrzywconym, zwłaszcza kobietom. Słowo kobieta, to już wiemy, jest w Polsce słowem kontrowersyjnym i prawa kobiet są, są określeniem kontrowersyjnym, za które niektóre działaczki, aktywistki, protestujące trafiają do aresztów, e, więc e, myślę, że na tym tle po prostu wypadamy bardzo, bardzo słabo, a jeszcze jeżeli słyszymy o tym co się dzieje w przypadku konwencji stambulskiej, dzięki której, ja chciałabym tutaj przypomnieć, dzięki której, bo nie mogłyśmy się tego doprosić przez całe lata, e, Obowiązkiem było wprowadzenie całodobowego telefonu przeciwprzemocowego. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. On jest. Zmiana trybu ścigania gwałtów. Do 2014 roku ten tryb ścigania gwałtów był na wniosek, co znaczy, że to kobieta musiała wykonać całą taką procedurę, żeby to zgłosić, udowodnić itd., itd., od 2015 roku ta procedura leży na barkach państwa. Uznano, że gwałt jest takim przestępstwem, że to nie osoba pokrzywdzona musi sobie tym zawracać głowę, tylko od tego jest państwo, tak jak w przypadku innych, tak tra traumatycznych przestępstw. Kolejna, kolejna rzecz to jest izolacja sprawcy od osoby pokrzywdzonej. To też jest zasługa konwencji. Teraz ta propozycja zmiany definicji gwałtu to jest też... Ok na te, na te zapisy w konwencji i ta kwestia zgody, którą chcemy, żeby była w definicji gwałtu, czyli że seks bez zgody to gwałt, jest też wytyczną konwencji stambulskiej i tych wytycznych, takich naprawdę bardzo konkretnych, jak chociażby robienie co roku kampanii poświęconych przemocy domowej i przemocy wobec kobiet, a przypomnę, że od 2015 roku takiej kampanii w Polsce nie ma. E, więc tam jest naprawdę dużo takich rzeczy które, i, i, i ta konwencja jakby myśl, myśli o dobru i o sprawiedliwości, troszczy się o osoby, które są w tej trudnej sytuacji, bo zostały pokrzywdzone e, przemocą, e, czy przemocą seksualną, czy jakąkolwiek inną formą przemocy, czy domowej, czy też poza domem, bo też... Konwencja Stambulska zwraca uwagę na to, żeby były zapisy o molestowaniu seksualnym w Polsce, takie zapisy o molestowaniu seksualnym mamy w kodeksie pracy, w kodeksie cywilnym czy w kodeksie praw. Wprost takich zapisów nie ma. Więc myślę, że to jest ta taka gigantyczna różnica między Polską a innymi krajami. Oczywiście nigdzie nie jest idealnie, ale ja z zazdrością patrzę na różne rozwiązania, które zostały, zaczęły być prowadzone właśnie po, po akcji mitu w wielu, wielu krajach na świecie, jakie kampanie były prowadzone nie przez organizacje pozarządowe. Tylko właśnie przez państwo, finansowane przez państwo. No i tego, tego strasznie zazdroszczę, że, że, że tu rzeczy się nie dzieją, bo ta kwestia edukacji, tutaj wracamy już też do tego dlaczego tak niechętnie angażują się Polki i Polacy, dlaczego w kwestie przeciwprzemocowe, dlaczego tak popularna, popularne jest przerzucanie winy i odpowiedzialności z gwałciciela na pokrzywdzoną, no to też jest wynik edukacji. W Polsce nigdy nie było kampanii poświęconej, oprócz tych, które robią organizacje pozarządowe, mhm. ale takiej robionej przez państwo poświęcone przemocy seksualnej nie było nigdy.
0: Ja sobie a propos kampanii i wyśmiewania ich yy, i podtrzymywanie kultury gwałtu, to przypominam sobie, yy, bo zupa była zasłona, tak? I to tak. pojawiło się to jako żar. Tak, to żart. Była pierwsza
1: kampania tak. na początku lat 90.: Pierwsza kampania yy, poświęcona przemocy domowej. Tak.
0: Mamy pytanie od naszego widza, od Małpiaka. I jeszcze chciałam serdecznie tutaj podziękować, podziękować za funty, korony i złotówki na papier dokseru, formularze do zbierania podpisów, więc cały czas przypominamy o tym projekcie ustawy legalna aborcja bez kompromisów. Natomiast pytanie jest od Małpiaka taka. O co też chciałam zapytać, na ile środowisko na przykład? policja, prokuratura, lekarze, bliscy, duchowni wpływają w Polsce na niezgłaszanie tego typu przestępstw. Nie wiem, czy były prowadzone może jakieś badania, albo tutaj Pani sama z doświadczenia wie, jak duży wpływ mają osoby trzecie na niezgłaszanie?
1: No mają olbrzymi wpływ, to, to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego większość gwałtów nie jest zgłaszanych, bo to, to tylko jedna na dziesięć kobiet zgłasza gwałt, także no większość gwałtów nie jest zgłaszanych, to co stoi za tą, za tą niechęcią i obawą jest wstyd, i to jak zostanę potraktowana, czy właśnie na policji, czy w prokuraturze, czy, 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 czy w jakiejś placówce medycznej. I to jest faktycznie gigantyczny problem. Myśmy robiły dawno temu, bo to było w 2011, albo 2012 roku, takie badania i rozmowy, z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych służb na temat właśnie ich wiedzy dotyczącej przemocy seksualnej. Niestety nie była, to, nie była to wiedza wielka, też te przedstawiciele i przedstawicielki tych służb powielali po prostu mity i stereotypy na temat przemocy seksualnej. Ale wydawało się tam wtedy, że możemy coś jeszcze zmienić, że możemy coś zrobić. Kiedy była wprowadzana zmiana trybu ścigania gwałtów, Feminopteka w ten, w ten proces była bardzo mocno zaangażowana, kiedy uczestniczyłyśmy w komisji kodyfikacyjnej, gdzie tam doszczegóławiano różne, różne zmiany w, w prawie dotyczącej właśnie zmiany trybu ścigania gwałtów, wtedy jeden z posłów um, powiedział, że ok, dobrze, oni wprowadzą te zmiany trybu ścigania gwałtów, ale, że to my będziemy mieć na sumieniu, jak kobiety się będą tam, będą się zgłaszać i będą źle traktowane. Także po pierwsze, to pokazuje jakie jest myślenie, to znaczy, że wszyscy wiedzą, że mogą te kobiety zostać tam źle potraktowane, ale zrzuca się to na barki i taką odpowiedzialność na organizacje pozarządowe. No my, ponieważ jesteśmy takimi trzebami, które jak się mówi, że trzeba coś zrobić, to trzeba i trzeba leci i robi, myśmy przygotowały takie procedury dla policji, jak postępować z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem zgwałcenia, które zgłaszają się na policję, one są napisane też bardzo przyjaznym językiem i zostały w 2015 roku przyjęte, natomiast koniec rzędem temu policjantowi, który te procedury zna i który realizuje. Nie zostały przeprowadzone żadne szkolenia na ten temat, nie było, nie było, nie było zainteresowania. Jeśli chodzi o prokuraturę, prokuratura też um, przygotowała... Prokuratora Generalnego są wytyczne też bodajże z 2015 roku dotyczącego szczególnego traktowania, wyjątkowego traktowania osób pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia, gdzie zwraca się uwagę na to, żeby odpowiednio, delikatnie przesłuchiwać, żeby ta osoba miała wsparcie albo osoby bliskie, albo psychologa, psycholożki, żeby te przesłuchania były jednorazowe. No, mnóstwo tam jest szczegółowych informacji, jak należy Traktować, traktować te osoby. Przygotowałyśmy też takie wytyczne, takie procedury dla placówek, placówek medycznych, te procedury wtedy w 2015 roku utknęły na uzgodnieniach międzyresortowych i nie zostały przyjęte, ale my staramy się je upowszechniać i robić takie szkolenia, no przynajmniej w Warszawie, bo tutaj mamy dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, które jest nam życzliwe i możemy tego, szko tego rodzaju szkolenia, szkolenia prowadzić. Ale też no, mamy informacje na temat tego, jak zachowują się przedstawiciele i przedstawicielki różnych instytucji i służb od kobiet, które dzwonią po prostu do Feminoteki. Feminoteka prowadzi telefon interwencyjny, bezpłatne porady prawne, psychologiczne, terapie, grupy wsparcia, jogę dla kobiet po traumie, no, mnóstwo, mnóstwo. mnóstwo dla, dla pokrzywdzonych kobiet i od nich bardzo dużo mamy informacji na temat tego jak zostały potraktowane, jakie komentarze były na ich temat na sali sądowej, co mówił policjant, o, o co wypytywał, o rzeczy właśnie niepotrzebne zupełnie do tego, żeby stwierdzić, czy, czy gwałt był, czy gwałt nie był, zwłaszcza, że to nie do policji należy stwierdzenie, czy do gwałtu doszło, czy nie, ani nie do pracownika jakiejś placówki medycznej, tylko to jest rola sądu. No i to pokazuje, że te mity i stereotypy na temat, na temat gwałtów są w Polsce bardzo, bardzo, bardzo silne, nie tylko wśród społeczeństwa, ale też także wśród służb.
0: Tutaj zaraz Państwu na dole pokażemy pasek, jeżeli znają Państwo osobę, albo sami Państwo doświadczają przemocy. Numer telefonu do Feminoteki to 888 -88, -33 88 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19, więc tutaj mogą się Państwo kierować, również znajdą Państwo informacje na stronie Fundacji Feminoteki, Feminoteka, czyli feminoteka.pl, natomiast y, ja jeszcze y, y, miałabym dwa pytania. Y, y, pani Joanno, czy ma Pani jeszcze chwilę czasu, żeby tak, tutaj... Proszę więc przedłużę, przedłużę tę naszą rozmowę o chwilę, bo mówi się tak, że przemoc nie ma płci i my to wiemy, ale dużo osób z moich obserwacji próbuje negować, że och, tylko mówimy o kobietach, tylko mówimy o kobietach, no dobrze, ale kobiety też zabijają, ale kobiety też biją, ale kobiety też gwałcą i dlaczego się o tym nie mówi? No i jak sobie z takim argumentem poradzić? Ja tutaj zwykle podaję, że statystyka Mówi, że jakby ofiarami przemocy e, są w większości kobiety? E, natomiast że jest to również no, wina tutaj patriarchatu. Ale mam wrażenie, że to nie dociera. Jakich w takim razie argumentów na takie diktum, jakie argumenty podawać na takie diktum? Żadne. Żadne.
1: Żadne, dlatego że takie uwagi, kiedy mówimy o przemocy wobec kobiet i ja jestem głęboko przekonana, że że wszyscy wiedzą, że główną grupą, która doświadcza przemocy, to są kobiety i dziewczęta. I jeżeli mówimy o przemocy wobec kobiet, to, to nie mówimy tego dlatego, żeby nie zauważyć przemocy wobec mężczyzn, tylko dlatego, że zajmujemy się tą grupą, która jej najczęściej doświadcza i jest na nią najbardziej narażona. I to pokazują wszystkie statystyki, także w Polsce. I wszyscy o tym wiedzą. Więc jeżeli ktoś mówi, ale mężczyźni też doświadczają przemocy, to znaczy, to znaczy, że chcą odwrócić uwagę od tego problemu przemocy wobec kobiet. To jest bardzo znany, stary argument, żeby odwrócić uwagę, dlatego, że kobiety mają też taką skłonność, tak jesteśmy socjalizowane, tak jesteśmy edukowane, żeby natychmiast się pochylić. Ja mówię, nie, nie, ale mężczyźni też doświadczają przemocy. ja mhm. Oczywiście ja mam argumenty, bo ja już jestem przećwiczona w tym temacie od kilkunastu lat. mówię mówię, ale to dlaczego w takim razie nie, powstało, nie powstała żadna organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy wobec mężczyzn i wspierająca mężczyzn. A organizacji, które zajmują się przemocą wobec kobiet w Polsce jest prowadzić po prostu z powodów finansowych między innymi, ale organizacji pomagających mężczyznom nie ma. I powiem jeszcze jedną rzecz, wszystkie ośrodki, oprócz kilku, jest chyba pięć organizacji, które wprost kierują pomoc dla kobiet i mają to w swoim, tak jak my, jak feminotekarz, to jest pomoc dla kobiet doświadczających przemocy, pozostałe instytucje i organizacje udzielają pomocy wszystkim osobom doświadczającym przemocy. Więc ja uważam, że to jest argument, który ma odwrócić uwagę od problemów z, związanych z sprawami kobiet, po prostu.
0: Mm -hmm. Tutaj nasz wice-Andrzej pisze, to jest podobny argument jak ten, gdy ktoś mówi o świetnych, dobrych, wspaniałych księżach w kościele katoli katolickim. Tak, to jest
1: dokładnie to samo.
0: że O, ale jest dobry ksiądz nie wolno tak wszystkich wziąć do jednego tak, wora. Wszyscy...
1: Tak. To też się pojawiło w przypadku, w przypadku właśnie akcji Mitu i różnych akcji przeciwprzemocowych, że się oburzyli mężczyźni, i było, było takie hasło not all men. Na to bardzo szybko feministki odpowiedziały, yes all women, że każda kobieta po prostu mhm. ma szansę na to, żeby doświadczyć przemocy. I to nie chodzi o to, właśnie, bo ja mam czasem takie wrażenie, że mężczyźni zachowują się jak małe dzieci, jak nie mówimy o nich, takie rozpuszczone dzieci, jak nie mówimy, a ja, a ja, a o mnie nie mówicie, o mnie mówcie, o mnie, o was jest wszędzie, naprawdę, jesteście decydentami, jesteście w mediach, jesteście w polityce w większości, macie więcej pieniędzy niż my, więc pozwólcie, żeby część, jakiś procent niewielki cały czas, nawet to nie jest połowa czasu, który poświęcamy tematyce ogólnoczłowieczej i problemom społecznym poświęcać kobietom, zwłaszcza jeżeli ta, ten, ta problematyka dotyczy większości przypadków kobiet.
0: To Pani Joanno, na koniec coś pozytywnego powiedziałabym, o jeżeli możemy mówić o czymś pozytywnym w temacie przemocy wobec kobiet. Na stronie feminoteki moż, mo, można znaleźć, mogą Państwo nawet i teraz wyszukać, dziesięć rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Bardzo mi się ten poradnik podoba, <grym> więc czy, mogli, czy, czy mogłaby Pani powiedzieć jakieś takie, nie wiem, trzy albo cztery typy, sugestie dla, dla mężczyzn, żeby byli właśnie sojusznikami. W zeszłym tygodniu mówiłam o fałszywych sojusznikach i również tutaj a propos nie, 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 przecież nie wszyscy mężczyźni, o oddawaniu pola, więc co w takim razie mogą zrobić mężczyźni dla nas?
1: Dzisiaj to bym bo ten, ten, ten ten poradnik był przygotowany już parę lat temu, myśmy robiły taki projekt antyprzemocowa sieć mężczyzn i, i, i wtedy to było nie jest to przez nas wymyślone, tylko przez innych mężczyzn i dzisiaj bym, bym też powiedziała, że fajnie by było, gdyby mężczyźni co jest w pierwszym punkcie uznali, że przemoc wobec kobiet to nie jest tylko problem, kobiecy problem tylko przede wszystkim jest to problem mężczyzn i usiedli i wymyślili, co mogą zrobić, żeby, żeby pomóc kobietom, ale myślę, że to z perspektywy tego co się dzieje w Polsce to strasznie ważne jest to, żeby nie podważać tego co mówią kobiety jeśli nie wiesz, jeżeli masz jakieś podejrzenia, coś ci się nie podoba w relacji kobiety która kogoś oskarżyła o przemoc czy o gwałt, po prostu się nie odzywaj ale nie mów, że coś jest tutaj nie tak że to ona jest winna, że ona oszukuje że kłamie i tak dalej, i tak dalej my stajemy zawsze po stronie osób, które mówią o przemocy, nie do nas należy rozstrzygnięcie, czy do przemocy doszło, czy do kwałtu doszło, czy nie, jesteśmy po to, żeby wspierać, to jest też lepsze zdecydowanie w takiej sytuacji, kiedy się okaże, jeżeli osoba faktycznie doznała przemocy, a my po prostu wylaliśmy na nią może hejtu, Wiele też kobiet, które doświadcza przemocy, przemocy seksualnej, czyta te komentarze i jeżeli przeczytają pod jakimś tekstem na temat gwałtu czy przemocy, że sama jest sobie winna, a to mogła tam nie się to mogła bardziej uważać, a czemu z nim tyle lat była, to widocznie lubiła, żeby ją bił i gwałcił, to taka osoba może nie poszukać pomocy, bo dostaje informację, że, no, że jest sama sobie winna. I to jest najgorsze, najgorsze, co się może wydarzyć. Większość kobiet, które doświadczyło przemocy seksualnej, nie szuka pomocy nie tylko u specjalistek i u specjalistów, ale też nie mówi o tym osobom najbliższym, bo się wstydzą, bo się boją, bo się boją ich reakcji, bo widzą, jak społeczeństwo reaguje i boją się, że to samo spotka, po je. To, co można zrobić, to przeczytać tych 10 punktów, one są bardzo proste, być naszymi sojusznikami, wspierać nas, nie obśmiewać pomysłów, jeżeli chcemy zmieniać coś w prawie, na przykład definicję gwałtu, bo to nie są żarty, to naprawdę rzesza ekspertek pochyliła się nad tym, było to konsultowane też za granicą, żeby szukać rozwiązań, które sprawiłyby, żeby sytuacja kobiet doświadczających przemocy zwłaszcza przemocy seksualnej była lepsza, gwarantuje, że te zapisy nie dotyczą tylko kobiet, ale wszystkich, także mężczyźni też na tym skorzystają, więc po pierwsze, zanim skomentujecie temat przeciwprzemocowy, zastanówcie się, negatywnie skomentujecie, zastanówcie się, czy to nie skrzywdzi jakiejś kobiety, która doświadczyła przemocy i będzie czytała, czytała ten post. Wspierać po prostu też nasze działania, udostępniać te informacje informacje. Dla mnie to jest też takie niesamowite, że w tej grupie, która nas popiera, 98% to kobiety, tak pokazują statystyki naszych mediów społecznościowych, tak pokazują statystyki 1%, tak pokazują statystyki innych działań, które, które wykonujemy. Więc myślę, że też by było fajnie, gdyby więcej było męskich sojuszników, którzy by się przyłączali, podawali dalej też nasze, nasze informacje. Myślę, że takie najprostsze, jeżeli ktoś chciałby się bardziej zaangażować, to myślę, że nie wiem, czy jeszcze trwa nabór do szkoły trenerskiej Sztama, to jest taki projekt właśnie mężczyzn trenerów przeciwprzemocowych i nie wiem, czy jeszcze się można, czy jeszcze się można zgłosić, czy nie minął termin, ale można śledzić te organizacje i, i, i jeżeli ktoś chce się szkolić w tym obszarze i zostać takim trenerem, to też oczywiście szalenie, szalenie polecam i, i, i myślę, że, że, że jest dużo rozmaitych jakichś dróg, którymi, którymi można iść, jeżeli chce się, jeżeli faktycznie się przejmuje ktoś przemocą wobec kobiet i chce ten problem rozwiązać. W Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, ale akurat najlepiej znam Stany Zjednoczone, bo tam byłam na wizycie studyjnej i poznałam kilka organizacji mężczyzn przeciwko przemocy, między innymi Men can, can Stop Rape, który, które robią, robią fantastyczne kampanie, edukują chłopaków, mężczyzn właśnie w, w temacie przemocy seksualnej. I myślę, że takie inicjatywy mężczyzn przeciwko przemocy też by były szalenie, szalenie potrzebne, ale edukujących chłopaków i innych mężczyzn, pokazując im inne wzorce męskości. Myślę, że to też jest dobra droga
0: tym akcentem skończymy i chciałabym zaproponować naszym słuchaczom i widzom, którzy pewnie sami nie negują, natomiast jeżeli mają takich znajomych, z którymi by rozmawiali o kulturze gwałtu, o przemocy, o konwencji stambulskiej, o sprawie Sary Everard, czy jakiejkolwiek skrzywdzonej kobiecie w, na świecie, w Polsce, w swoim najbliższym otoczeniu, to też by Pytali się kobiet ze swojego najbliższego otoczenia, czy kiedykolwiek bała się wrócić sama do domu, czy albo, czy kiedykolwiek, to do panów tutaj się kieruję, czy kiedykolwiek panowie napisaliście do kobiet wiadomość, daj znać, jak wrócisz do domu, bo na przykład to też jest bardzo ważne e, i to też pokazała właśnie sprawa Sary Everard, co jest e, no, cóż, przerażające w tym wszystkim. Czy taka rozmowa byłaby akurat w porządku, gdybym, no nie wiem, zapytać swojej koleżanki, siostry, czy, czy, czy czuła się kiedykolwiek niebezpiecznie wracając, czy to jest taki cienki grunt i samemu się w czuła?
1: Jeżeli jesteśmy w dobrych relacjach i jakiś be, be, bezpiecznie, żeby m, też osoba się czuła, myślę, że tak. Zresztą teraz się pojawia dosyć sporo wypowiedzi, wypowiedzi kobiet i wywiadów, e, jak my się czujemy na ulicach, jak my się czujemy wychodząc z domu, jakie strategie, nawet tak, to są strategie, które już mamy po prostu wrośnięte w skórę, bo robimy, bo tak jesteśmy tego nauczone, żeby dbać o własne bezpieczeństwo i tych strategii mm -hmm. jest cała, cała masa. Można zapytać o tę strategię, a można też zapytać, jak można by Ci było pomóc, żebyś żeby się czuła bardziej bezpieczna. I myślę, że to jest takie też dobre, żeby zapytać, tak, co ja mogę zrobić, żeby się poczuła, czytałem, słyszałem o tym, że dla Was to życie w sferze publicznej jest zupełnie inne, że, że jest tutaj dużo niebezpieczeństw, jak mógłbym pomóc, co mógłbym zrobić, żebyś poczuła się bardziej bezpieczna. Pytajcie nas, my odpowiemy.
0: <złatwia> Zdecydowanie Joanna Piotrowska, moją Państwa gościnią, założycielka feminoteki, feminoteka.pl odsyłam Państwa na tę stronę, ale też prezeska zarządu tej fundacji, trenerka samoobrony, ekspertka antydyskryminacyjna. Bardzo dziękuję za rozmowę Pani Joanno. Dziękuję Myślę, że bardzo. nieco nam się tutaj wyjaśniło kwestie. A Państwu życzę, no cóż, dużo tutaj feminizmu właśnie i i żeby Państwo się właśnie tak sami zastanowili, czy kiedykolwiek napisali, czy kiedykolwiek powiedzieli komuś, daj znać jak wrócisz do domu. I zapewniam Państwa, że tak się dzieje cały czas właściwie, a to właśnie spotkało Sarę Everard. Bo ona po prostu wracała do domu. No i coś, co Państwu, co lubię Państwu zawsze mówić, czyli moja ulubiona książka Niewidzialne Kobiety, coś, co było dla mnie zaskoczeniem, kiedy ją czytałam. To jest w początkowych rozdziałach. Proszę się zastanowić, czy w Państwa mieście jest, proszę się zastanowić, czy w Państwa mieście, jeżeli mają Państwo komunikację miejską kiedy są przystanki autobusowe albo przystanki tramwajowe, to czy wiaty są przeźroczyste. Okazuje się, że według badań to wzbudza w kobietach większe poczucie bezpieczeństwa, umiejscowienie przystanku autobusowego czy tramwajowego bardziej, no nie wiem, na przykład przed knajpą czy przed restauracją, czy przed jakimś urzędem, w każdym razie w miejscu, które jest dość często wykorzystywane przez, przez inne osoby, przez innych mieszkańców, ale duży, duży komfort psychiczny dla kobiet pojawia się wtedy, kiedy przystanki są przeźroczyste zastanówmy się dlaczego. Zostawiam Państwa z tą myślą, e, zrobimy sobie teraz krótką przerwę muzyczną, natomiast e, już za chwilę e, tutaj w naszym programie To jest wojna, pojawi się Anna Sikora, tylko że Anna Sikora e, no i też częściowo ja pojawimy się e, w nagraniu, e, dlatego że tutaj aktywistka i działaczka z Sieradza, z Dziewuchu Dziewuchom Sierad, Sieradz e, nie ma mogła z nami akurat dzisiaj wieczór się połączyć, ale załatwiłyśmy to inaczej, nagrywając wcześniej naszą rozmowę. Ja jestem cały czas z Państwem, będę z Państwem na czacie, więc możemy sobie również podyskutować, powymieniać się myślami, więc najpierw zróbmy sobie chwilę oddechu i za chwilę przed Państwem Anna Sikora, która opowie o strajkach w Sieradzu, a także o swojej sprawie, która jest kuriozalna bo na kartce, którą przykleiłam na biura poselskie, pojawia się zaginęły prawa człowieka. No i mandaciki poszły i sąd, ale o tym więcej Państwo posłuchają w naszej nagranej wcześniej rozmowie. Widzimy się za niedługo. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj! Wracamy do naszego programu To jest Wojna, ja nazywam się Marta Woźniak i co tydzień w Resecie Obywatelskim na kanale YouTube'owym rozmawiamy sobie o feminizmie, o patriarchacie, ale również przenosimy się do różnych lokalnych miejsc na mapie Polski. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, nasza rozmowa z Anną Sikorą jest nagrana wcześniej. a ale zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy, bo w Sieradzu się dzieje i to sporo, szczególnie, że Anna Sikora jest osobą represjonowaną przez polskie władze, za kartkę papieru przyklejoną na drzwi. Kartka papieru, jeszcze taśmy byśmy do tego dołączyli, ale to zaraz o tym opowie Anna Sikora. Przypominam Państwu, że mogą Państwo wspierać Reset Obywatelski, czy to przez naszą zrzutkę, adres zrzutka.pl ukośnik z Reset Obywatelski, czy to przez Fundację Arbitror. I wiem też, że na dniach ma pojawić się inna forma, pewnie dla Państwa nieco wygodniejsza, ale o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast już teraz przenosimy się do Razem z Anną Sikorą, aktywistką Dziewuchy Dziewuchom Sierac, działaczką Lewicy Razem i liderką sierackich struktur Razem Sierac, a także represjonowaną przez polskie władze za swoje działania, ukarana sądownie. Anno, pod koniec listopada na drzwiach biura europosła Witolda Waszczykowskiego i posłanki Joanny Lichockiej w Sieradzu przykleiłaś kartkę i znajdował się na niej napis, chociaż w mediach mówią, um, miał znajdować się na niej napis, zaginęły prawa człowieka, znalazcą prosimy o kontakt. Dlaczego to zrobiłaś i akurat dlaczego na drzwiach Waszczykowskiego i Lichockiej, tak, się, tak zastanawiałam się, czy nie ma innych biur poselskich?
2: Nie, akurat y, spod tego biura zawsze startowaliśmy z naszymi strajkami. On jest dosyć takim, so, biuro jest w takim dosyć um, reprezen reprezentacyjnym miejscu, dlatego że ono znajduje się na rynku, w starym rynku w Sieradzu i w tym miejscu zawsze się zaczynały nasze manifestacje. E, no i przede wszystkim na na oknach tego biura jest wielkie, wielkie są wizerunki Witolda Waszczykowskiego i Anny Lichotki, pięknie uśmiechniętej. No, a z tego względu właśnie, dlaczego na biurze Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy o tym wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przyłożyło, razem z Konfederacją, przyłożyło rękę do obecnego zakazu aborcji w Polsce, z czym ja się nie zgadzam, z czym nie zgadzają się wiele mieszkanek Rady i oczywiście mieszkanki Polski z tym się nie zgadzają, co oczywiście było, Jawnie pokazane naszymi strajkami w całej Polsce, które odbyły się właśnie w październiku i listopadzie. I tak, pod koniec listopada przywiesiłam kartkę A4, taką, wiecie, wyjętą z drukarki. Przykleiłam tą kartkę na drzwiach. Jak Marcin Luther kiedyś przykleił, to znaczy przybił, przywiesił na drzwiach też kartki z różnymi napisami. E, w każdym razie też się właśnie zatrzęsło, e, od tegoż e, lokalne społeczeństwo. Na kartce był napis, zaginęły prawa człowieka, znalazły prosimy o kontakt, bo uważam, że e, odbieranie zakaz aborcji w Polsce jest odbieraniem praw człowieka, co potwierdził ONZ w swoim wyroku, kiedy tutaj akurat też trochę dygresję wprowadzę, ponieważ ONZ zajmował się kiedyś sprawą e, mieszkanki Peru, którą, której nie przeprowadzono przerwania ciąży, zabiegu przerwania ciąży, kiedy okazało się, że w badaniach prenatalnych, że płód jest ciężko upośledzony i ciężko zdeformowany. tą kobietę zmuszono do urodzenia i zmuszono ją do tego, żeby ona patrzyła, jak to dziecko umiera jej na rękach i to dziecko umierało, nie wiem, kilka, kilkanaście dni. Ta kobieta przeszła ciężkie załamanie nerwowe i, i ciężką depresję, jednak mimo wszystko ona się nie poddała. Jej sprawa trafiła przed oblicze Organizacji Narodów Zjednoczonych i ONZ stwierdził jasno, że Peru poddało tę tą, tą kobietę torturom. Mhm. Tortury, jak wiemy, są złamaniem praw człowieka i taka sytuacja, do której dojdzie, w Polsce już niedługo, jeżeli już nie dochodzi, jest złamaniem praw człowieka i taką kartkę postanowiłam przykleić na taką wiecie, biurową taśmę klejącą, którą po prostu każdy z nas ma w szufladzie, co e, się okazało, że pewnego dnia później dostałam telefon z policji i zapraszamy na przesłuchanie, bo um, się okazało, że y, złamałam y, 63 artykuł kodeksu wykroczeń. Co to znaczy? To jest przyklejanie plakatów w nieodpowiednich miejscach, bez uprzedniej zgody. Mm -hmm. Bardzo poważnie to brzmi, ale jeszcze dodam jako ciekawostkę, że ten artykuł 63a Kodeksu Wykroczeń został wprowadzony w 1983 roku. Wszyscy wiemy, co się w 1983 roku działo na terenie ówczesnej Polski i po prostu ówczesne władze wprowadziły ten zapis tylko po to, żeby opozycji dać po łapach, ponieważ opozycja ówczesna plakatowała bardzo mocno w miastach, wsiach, miasteczkach. No i po prostu trzeba było mieć jakiś artykuł, no dobra, to wprowadzimy zakaz plakatowania. I to jest... No no jak widać, nie jest to
0: martwy przepis.
2: Nie jest, właśnie to jest śmieszne, ale jednak smutne, że obecna władza tak pełnymi garściami czerpię z władz, którymi oczywiście swoich przeciwników politycznych nazywa każdego komuchem i lewakiem, ale oczywiście Stanisław Petrowicz to, to jest w porządku według nich, ale w każdym razie, że tak, pełnymi garściami czerpię z, z dokonań poprzedniego systemu, kiedy im to pasuje, oczywiście to jest wszystko w porządku.
0: No tak, tu przypomina mi się akurat nasza rozmowa w programie, to jest wojna z Olgierdem Stankiewiczem, który jednak stwierdza, że w PRL-u było lepiej, to był człowiek, jest człowiek, który był represjonowany również za poprzedniej mhm. władzy poprzedniego systemu, także e, mówi, że jest, jest jeszcze gorzej. E, także jeżeli Państwo nie odsłuchiwali tego programu z Olgiertem Stankiewiczem, e, który za strajk kobiet również wylądował w sądzie, ale on został akurat uniewinniony, mhm. e, to bardzo Państwu polecam do wrócenia do tej rozmowy, albo jeżeli ktoś nie słyszał, to żeby, żeby ją po prostu przesłuchać. E, to Czyli znaczy Właściwie jest strasznie smutna ta rozmowa z Olgiertem Stankiewiczem, ale wróćmy. I tak, i ty za swoją kartkę, za kartkę, no nie wiem ile to mogło wszystko kosztować, łącznie 2 złote? Złotówkę?
2: Nawet mniej, nawet
0: mniej. Ta taśma to jest... klejąca
2: to była, szczerze mówiąc, z takiej mocy, że jak człowiek mocni kichnął, to ona się sama odklejała, więc <grym grym grym> naprawdę nie bywały zniszczenia to były.
0: <grym> no i za tę swoją kartkę na drzwiach przy użyciu taśmy klejącej zostałaś ukarana, to znaczy odmówiłaś
2: mandatu, tak? Tak, odmówiłam przyjęcia kary grzywny, policja... W e, wysokości wyzornia, 400 złotych, tak Tak było? 400 złotych, mhm. dokładnie. E, ja na przesłuchanie poszłam w charakterze świadka, wyszłam już jako obwiniona. E, to jest szczęście, że poszłam tam z moim prawnikiem. E, i, no i to się okazało, że bardzo szybko właśnie przykręcono mój status na obwinioną. E, I w każdym razie dlaczego miałabym się nie przyznać do czegoś czego co zrobiłam, powiedziałam od razu, tak, ja przykleiłam tę kartkę i uważam, że raczej nie zrobiłam nic złego, ponieważ to wszystko, co e, zrobiłam, mieści się w, w dozwolonej krytyce władzy i wolności mm -hmm. słowa, którą gwarantuje mi konstytucja, więc uważam, że nie zrobiłam nic złego, dlatego tej grzywny postanowiłam nie przyjmować.
0: Szczególnie, że przypomnę tylko, na kartce było napisane zaginęły prawa człowieka, znalazce prosimy o kontakt, nie że Ty Witek jesteś taki śmaki i owaki, nie osiem gwiazdek, tylko zaginęły prawa człowieka, znalazce prosimy o kontakt, to jest kuriozum.
2: Trochę tak, nawet, nawet bardzo, ale w każdym razie powiedziałam, że bardzo mi przykro, ja grzywny nie przyjmuję.
0: No i sprawa trafiła do sądu. I co w tym sądzie, zasądzono Ci karę? Tak,
2: znaczy nie, kary nie. Całe szczęście, że ja się bardzo cieszę z decyzji sądu, ponieważ z mediów dowiedziałam się o wyniku wyroku nakazowego. Sąd postanowił, że tak, jestem winna przyklejenia tej kartki, aczkolwiek odstąpił od wymierzenia kary, czyli nie ma tej grzywny, którą policja chciała na mnie nałożyć, czyli 400 zł, a samo to 400 zł, ja jeszcze kolejną dygresję powiem, że Proszę. jakiś czas temu, to było rok czy dwa lata temu, może nawet troszkę więcej, w każdym razie prezydent rada, na pustym parkingu potrącił 80-letnią kobietę, nie zatrzymał się, nie udzielił jej pomocy, odjechał z miejsca zdarzenia, kiedy sprawa trafiła na policję, to policja ukarała Pana Prezydenta mandatem w wysokości 300 złotych, więc potrącenie 80-letniej kobiety zostało wycenione na niżej niż przyklejenie kartki na drzwi, taśmą biurową, taśmą klejącą, którą każdy z nas ma w szufladzie, więc to kolejny jest przykład, jak w tym kraju traktowane jest, nisko jest cenione życie, zdrowie i dobrostan kobiet, więc całe szczęście, że później, kiedy Media wyciągnęły na światło dzienne sprawę prezydenta, sprawa trafiła do sądu i sąd już wymierzył o wiele bardziej surową karę wobec prezydenta, bo to 300 zł za przejechanie osoby, potrącenie osoby, przepraszam, i nieudzielenie pomocy, no to przepraszam, jest trochę przesada i uważam, że to jest jawna dyskryminacja mnie i no to po prostu jawna niesprawiedliwość.
0: No tak, ale widzisz, yy, są rzeczy, yy, yy, ide, yy, idee ważne i ważniejsze. No, no trochę także, tak.
2: yy, także to, właśnie, to, że No że ja nie, nie zarabiam tyle co Pan Prezydent, yy, więc yy, można mi jeszcze więcej dołożyć. Yy,
0: ale jak rozumiem, wyrok yy, on zostaje w Twojej kartotece, czy Nie, Nie, nie.
2: W kartotce nie zostaje, więc jeżeli będę potrzebowała kiedyś zaświadczenia o niekaralności, to całe szczęście to zaświadczenie będę miała. Ponieważ mm -hmm. jest to wyrok z kodeksu wykroczeń, nie z, wydeksu, nie z kodeksu karnego, więc akurat to jest w porządku. No tylko sama, sama taka myśl, że mam wyrok z, z wydziału karnego, z sądu rejonowego za przyklejenie kartki jest trochę. Jest trochę abstrakcyjna dla mnie i w zasadzie nie wiem, nie wiem jak z tą myślą żyć i jak, jak sobie z nią radzić, ponieważ to jest troszeczkę dla mnie abstrakcyjne i pierwsza z życiu z taką sytuacją się spotykam, i to jeszcze najgorsze to, że dotknęło to mnie i to jest moja pierwsza sytuacja z, tak poważna z wymiarem sprawiedliwości, ponieważ moje poprzednie przewinienie polegało na tym, że przyszłam w niedozwolonym miejscu mm
0: -hmm. <laughs> i to
2: były właśnie moje konflikty z prawem. Mądrość mm -hmm. e, i wyroki nakazowe to jest troszeczkę dla mnie abstrakcyjne.
0: A powiedz, bo m, też rozumiem, organizujesz, współorganizujesz strajki w Sieradzu, prawda? Tak, tak. W, pod koniec e, więc... października
2: i w listopadzie, tak, byłam osobą, która organizowała i prowadziła. Trajki.
0: To opowiedz w takim razie, jak wyglądała wtedy atmosfera w Sieradzu i czy dochodziło każde, bo zawsze wy, to jest wojna, rozmawiam z lokalnymi oddziałami strajkowymi, że tak to nazwę i każde miasto ma coś zupełnie innego, coś, coś ciekawego, myślę, że inne oddziały powinny nas zawsze słuchać po inspiracje. To na przykład w Zakopanem są właśnie, nie wiem, plakaty mhm. a propos przemocy, w Toruniu dziewczyny, to zawsze przypominam tę historię, bo to jest chyba jedna z moich ulubionych, jak można wykiwać policję, w pewnym momencie umówiły się na pewien sygnał na rynku będąc, że jak mhm. zaczną to krzyczeć, Magafon, to wtedy się wszyscy rozpierzchamy i zostali sami tajniacy na rynku, a to hasło już sobie przypomniałam, to jest psikus, psikus. Więc. O,
2: ja tego nie słyszałam o tym. Także
0: no, więc, więc sporo jest takich sytuacji z całej Polski. Co wy macie takiego w Sieradzu, Jak wy strajkowałyście?
2: A, strajki? E, tak naprawdę przebiegały, naprawdę bardzo fajnie. E, to jak patrzyłam, jak w większych miastach, zwłaszcza w Warszawie, były właśnie traktowane osoby protestujące, no to mi się wogło, włosy na głowie jeżyły, że e, tutaj robienie kotła, pałowanie, gazowanie, to po prostu był dramat. U nas, e, ja powiem, pochwalę policję, mimo wszystko, że chociaż e, tutaj e, trafiliśmy razem do sądu naprzeciwko siebie, to uważam, że wtedy współpraca z Policją była naprawdę na najwyższym poziomie. Bardzo funkcjonariusze mi pomagali, po prostu ja i Policja chcieliśmy, żeby to wszystko w czasach pandemii przebiegało jak najbezpieczniej, bo to nie dało się tego zatrzymać tak naprawdę, jeżeli ktoś by tego nie zorganizował i akurat wyszło, że to ja, bo już w 2016 roku ja organizowałam E, protesty w obronie praw kobiet, e, no to zorganizowałoby to ktoś inny i mogli, możliwe, że ta osoba nie byłaby aż tak odpowiedzialna i możliwe, że nie chciałaby współpracować z policją i byłoby to niebezpieczne, e, ale całe szczęście, że strajki przebiegły naprawdę bardzo spokojnie, były marsze przez całe miasto, e, w kulminacyjnym momencie e, brało udział prawie 1500 osób, e, mhm. w historii miasta nigdy nie było tak wielkich e, no, znaczy, z tego co ja wiem, nigdy nie było tak wielkich e, manifestacji. Mhm. I naprawdę to było coś fantastycznego. Jednakże szkoda, że e, te manifestacje, nie ja wiem. A, fajnie by było, gdyby to 1500 osób przeszło, e, ciesząc się z czegoś. Nie, żeby to była jakaś fiesta albo coś takiego, że wow, coś mhm. się nam udało. Tylko po prostu to były oczywiście manifestacje które były wyrazem niezadowolenia, bo ktoś po prostu przyjechał walcem po naszych podstawowych prawach. Chciałabym kiedyś mm -hmm. mieć taką manifestację, żebyśmy się cieszyli i, e, i rzucali konfetti. Oczywiście te konfetti byśmy później posprzątali, bo nie wolno zanieczytać środowiska.
0: A powiedz, czy się nadal strajkuje, bo jest takie no, zelżenie tego wszystkiego, mm -hmm. tak? Jakby już e, e, politolożki, politolodzy wskazują, z czego mogły wynikać ten taki boom e, jesienny, z czego może wynikać trochę e, ten taki no, opad entuzjazmu, tak? E, w tej chwili? E, i zastanawiam się, jak to właśnie wygląda w Sieradzu, czy dalej tak tłumnie, półtora tysięcznym tłumem, czy mniej Was?
2: Nie, już, już nie, w pewnym momencie już zauważyliśmy, że to się wypala i po prostu trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i trochę przeformatować swoje działania. Mhm. Um, Jakie działania teraz podejmujemy? Mamy też billboardy ze strajku kobiet, właśnie tu chciałabym podziękować dziewczynom ze strajku za możliwość właśnie takich billboardów. Co robimy jeszcze? Plakatujemy w różnych miejscach, znaczy plakatujemy teraz, jeżeli ktoś ogląda, to plakatujemy w odpowiednich przeznaczonych do tego miejscach, czyli na słupach ogłoszeniowych. I tak się teraz bardzo nic nie dzieje, w czasie pandemii żadnych wydarzeń kulturalnych nie ma, a na słupach wiszą tylko nekrologii. Jest to bardzo smutne, więc za tego plakatujemy, kiedy tylko możemy, e, akcje informacyjne e, czy na przykład ostatnio w Dzień Kobiet plakatowaliśmy e, takie infografiki, e, z, oczywiście z piorunem i tego typu informacje, które e, uświadamiają ludzi, że na przykład w Polsce podwiązanie wodów jest nielegalne, a wazektomia jest legalna. Mhm. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, więc jeżeli ktoś mówi, że aj, baby, przecież macie równouprawnienie, możecie głosować, o cholerę wam chodzi, no to przepraszam bardzo, nie, nie mamy równouprawnienia. Na każde 100 złotych zarobione przez mężczyznę średnio kobieta zarabia 80. Mimo wszystko, że ma takie samo wykształcenie i robi taką samą dokładnie pracę i jest na tym samym stanowisku. Co jeszcze tam na tych infografikach mieliśmy, że około od 400 do 500 kobiet rocznie w Polsce ginie z wyniku przemocy domowej, co jeszcze, że zaledwie 20% alimentów jest regularnie płaconych, resztę to trzeba naprawdę biegać z komórnikiem, albo kobieta musi na, na półtorej etatu biegać, żeby pracować, żeby mieć z czego wyżywić swoje dzieci, i tego typu rzeczy właśnie, takie akty informacyjne, że e, chodzi nam oczywiście o prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, ale oprócz tego mamy jeszcze wiele innych problemów, które po prostu wynikają z, z tego, że kiedy nam naszą winą, to jest to, że się urodziłyśmy kobietami I, mhm. i, to, i właśnie to, że zarabiamy mniej, i to, że kobiety bardzo często muszą rezygnować z pracy, e, bo zdecydowały się na dziecko. A, w ogóle długo by opowiadać o tym. E, aha, i jeszcze oczywiście od 2016 działamy razem ze znajomymi, osobami, które mają serce po lewej stronie i chcą e, działać w jakiś sposób. Od 2016, kiedy to e, Ordo Iuris przyszło do Sejmu e, z całkowitym zakazem aborcji, nawet w przypadku, kiedy dziewczyna zostanie zgwałcona, e, to wtedy zrobiliśmy pierwszą manifestację, i na którą przyszło 50 osób. No, oczywiście wtedy komentarze sieci były: że wariatki, feminazistki chcą zabijać dzieci i tego typu rzeczy. Naprawdę nie należy się zniechęcać tym, bo takie teksty zawsze się będą pojawiały. Niestety.
0: Na pociechę powiem Ci, że te pierwsze takie manifestacje z 2016 roku to pamiętam, nikt z moich znajomych nie chciał ze mną pójść pod Sejm. Yy, mhm. więc poszłam sama, dwa razy właściwie mhm. i nie było też zbyt, pewnie było więcej niż w Sieradzu, ale nie było zbyt wiele osób, tak jak na przykład porównałabym do tych jesiennych protestów teraz, mhm. tak, także, także no wiesz, no wtedy to się zaczynało, nie?
2: Tak, całe szczęście, że to yy, zawsze gdzieś tam rezonuje, że to co zrobimy gdzieś tam ktoś widzi i... No w sumie, no to tak, no popieram i następnym razem, jak coś wam robić, to na pewno przyjdę i całe szczęście, że takie osoby się znajdują nawet właśnie w, miejscu, w mniejszych miejscowościach i naprawdę, wierzcie mi, nie jesteście sami w tym, co chcecie robić, co myślicie e, i nie należy się bać, no a później to jeszcze robiliśmy na przykład a inne akcje, różne petycje do Rady Miasta, to nie jest tak, że tylko wychodzimy z megafonami i krzyczymy, ale staramy się również w inne, w inne sposoby jakoś działać.
0: A powiedz, zbieracie też podpisy pod projektem ustawy legalna aborcja tak. bez kompromisów tak. mhm. i jak, jak to idzie, ludzie są zainteresowani, tak. jak, jak, jakie są nastroje, czy ktoś na Was krzyczy, że o morderczynie i Was popędza, to znaczy, czy to jest raczej Tak. Staramy istnieło?
2: się, jeszcze nie mieliśmy takiej otwartej zbiórki na ulicy, staramy się teraz jak coraz mocniej idzie, idą zakażenia, zachorowania w górę, no to staramy się ogólnie zachęcać osoby, żeby tak jednostkowo zbierały, na przykład wśród swoich znajomych w pracy, wśród swojej rodziny i przyjaciół, i tak właśnie wiem, że kilka, kilkanaście osób to zbiera, i po prostu pewnego dnia się umówimy, kiedy już na przykład trochę spadnie licznik covidowy i w każdym razie będzie o wiele lepsza pogoda, to wtedy tak będziemy to, to zbierać, chociaż wiem, że jeszcze no tak mniej więcej miesiąc został, albo nawet więcej troszkę, i będziemy takie rzeczy robić, więc
0: oczywiście podpisy są zbierane. A jak na to wszystko reagują lokalni politycy, radni, radne? Czy ktoś wspiera na przykład szczególnie tutaj te prawa kobiet, prawo do aborcji, wie, że chodzi o łamanie praw człowieka, czy raczej lepiej żeby były billboardy, kochajcie się mama i tato?
2: A w każdym razie na pewno całe stuprocentowe wsparcie mam od lewicy, czyli od Razem, e, Sojuszu i, i Wiosny. E, wspierają nas również radni Platformy Obywatelskiej e, i na manifestacjach widziałam wielu właśnie radnych, którzy są na, e, na lewo od, pra, od Prawa i Sprawiedliwości czy jakichś tam innych skrajnych... E, e, już nawet, trudne mi to nazwa przechodzi przez usta Konfederacji e, w każdym razie. E, a radni Prawa i Sprawiedliwości czy prawicy, nie wiem, oni się nagle pochowali, nagle zniknęli, jakby się zapadli pod ziemię, kiedy właściwie był ten moment, że całe miasto wyszło, znaczy oczywiście może nie całe, ale bardzo dużo osób, nagle, nagle się zapadli pod ziemię. Mhm. A, w każdym razie e, znajomy, który jest radnym powiatowym. Ach, jeszcze jest właśnie z, z PSL-u. To tak, znajomy właśnie mówił o, o tym na sesji Rady Powiatu. No to
0: mm,
2: Prawo i Sprawiedliwość e, nagle temat zaczęło uciszać, ale nie, nie o tym mówimy, nie o tym mówimy. E, kiedyś może porozmawiamy o tym, i nagle oczywiście temat On już zaczął <laughs> mówić, że się razem przeszły największe manifestacje, prawdopodobnie największe w historii miasta. No to Prawo i Sprawiedliwość zaczęły, mm, może. Nie, 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 nie rozmawiajmy na ten temat. Ale tak szczerze mówiąc, czy politycy, prawicy tutaj lokalni coś robią? Szczerze mówiąc, nie chodzę po ich profilach w mediach społecznościowych, mam ciekawsze rzeczy do roboty niż patrzenie na to, co oni na fejsie piszą, więc...
0: Mhm.
2: Wtedy wiem, że na pewno się schowali gdzieś po jakichś dziurach, a teraz szczerze mówiąc, nawet mnie to nie interesuje.
0: A jako no, działaczka, aktywistka, powiedz, też kiedyś rozmawialiśmy o tym w przypadku kłocka czy Zakopanego, czy poznania. Czego brakuje się Radzowi? Na przykład, jakie problemy w kwestii praw kobiet są na przykład spychane? Czy, bo myślę o czymś takim, że są po prostu miejsca, w których bardzo palącą sprawą są na przykład domy samotnej matki, tak dla pomocy, mhm. ten tak zwany feminizm socjalny. Czy, mhm. czy są takie jeszcze jakieś inne właśnie sprawy, koła kobiet, które, na które warto byłoby zwrócić uwagę w Sieradzu właśnie. E,
2: tak, jest wiele rzeczy i tak jak wcześniej mówiłam, że nasza działalność nie polega tylko właśnie na megafonach i wymakiwaniu pięścią na ulicy. E, w 2016 albo 2017, już nie pamiętam, albo może 2018, nieważne, zrobiliśmy inicjatywę in vitro dla Sieradza. Chcieliśmy, żeby miasto przygotowało w swoim budżecie, zabezpieczyło pieniądze dla osób starających się o dziecko, metodą in vitro, żeby to dokładało do każdego zabiegu około 5 tysięcy złotych. No wiadomo, te zabiegi są bardzo drogie, a mamy ujemny przyrost naturalny, no oczywiście lepiej zabronić aborcji, na pewno wtedy kobiety zdecydują się na dziesiątkę dzieci, jasne, powodzenia. Ja sama już prawdopodobnie drugiego dziecka nie urodzę, chociaż marzyłam o tym, ale nie wiem, czy ja się zdecyduję przy, przy takim, mhm. jestem po trzydziestce, 30, po 30, więc różne rzeczy mogą wyjść przy, przy takim wieku. Ale no, w każdym razie zrobiliśmy akcję in vitro dla Sieradza, Zebraliśmy 1500 podpisów pod tą inicjatywą e, i zanieśliśmy do Rady Miasta i co się stało? Nic, nic się nie stało. Rada nawet tego nie wzięła pod obrady, te podpisy nawet nie mam pojęcia, gdzie są. Jeżeli jakiś inspektor z Urzędu Ochrony Danych Osobowych by tam wpadł, nie mam pojęcia. Zabijcie mnie, a ja nie wiem, gdzie są te podpisy. W każdym razie Rada Miasta nie zrobiła z tym nic, nie było to dyskutowane na żadnej z komisji, i tak właśnie jest zabijany aktywizm, że człowiek może stać w deszczu, w upale, e, w wietrze, zbierać, prosić, zaczepiać ludzi o podpis. E, I tak jest to po prostu, e, brzydko mówiąc, puszczane w kiblu. E, no i czy jeszcze, tak jak mówiłam właśnie, że mamy ujemny przyrost naturalny. Na, e, ostatnio sprawdzałam dane, to na tysiąc osób mamy dziewięć narodzin i 11 zgonów. E, Mhm. E, praktycznie każdy radny w swoich ulotkach wyborczych obiecywał budowę żłobka. Nic nie ma. E, o miejsce jedyny, żłobek jest i o to miejsce w, każdy, w jedno miejsce, to naprawdę ludzie się praktycznie zabijają o to. E, mhm. No ale po co nam nowy? E, tak samo, jeżeli chodzi o przedszkola, też jest za mało, no i jeszcze to, że faktycznie, to już ogólnie trend ogólnopolski, że kobiety częściej rezygnują z pracy, kiedy decydują się na dziecko, więc jeżeli chodzi o taką opiekę społeczną nad osobami, które decydują się na dzieci, jest naprawdę mikre, jest słabe, i mhm. zamiast, na przykład, jeżeli chodzi o inicjatywę in vitro, to około, i tak robiliśmy statystyki, to około 25 par w Sieradzu by kwalifikowało się na coś takiego. więc, No ale lepiej, tak jak mówiłam, zakażmy aborcji, utrudnijmy dostęp do antykoncepcji i z ogóle, w ogóle z Polski zróbmy mu nie a później policja będzie chodziła wieczorami i będzie słyszała głosy noworodków wyrzuconych na śmietnik. Więc... Bo tak było w Rumunii wtedy i to po prostu moim zdaniem idzie dokładnie w tą stronę. I skoro taki Ordo jeszcze chce rozwodów zakazać, to jest, to jest fenomen, to jest gorzej niż po prostu, to jest piekło kobiet po prostu.
0: Pamiętam jak na historii w liceum moja nauczycielka powiedziała nam, że pamiętajcie, fundamentaliści są najgorsi. Mhm. Więc mamy oh. to po tylu latach. A Ty uważasz, że jak to się potoczy, kwestie praw kobiet? Pojawiają się głosy, że w systemie autorytarnym, a już w ogóle w kryzysie, to można w ogóle zapomnieć o jakichkolwiek zmianach i refleksjach, no i zastanawiam się, no nie wiem, no wiesz no, Czasem tak się zastanawiam, że już tracę nadzieję i nie wiem ja nawet, samochód. co mnie tak podtrzymuje, ale zastanawiam się, no jak, to, jak to będzie.
2: E, szczerze mówiąc, tak jak powiedziałaś, ja też tracę nadzieję momentami, mam takie, takie sytuacje, że nie, już jest, to już jest koniec, będzie, jak nie będzie lepiej, będzie tylko gorzej znowu nam czegoś zabronią, tak? jak przyjdzie właśnie jakiś mądry pan z Juris i zacznie mówić, że trzeba zabronić rozwodów, ja wtedy myślę, że z moim mężem weźmiemy taki prowizoryczny rozwód, tak na wszelki wypadek. <grymne> Uprzedzimy ich ruchy, a potem będziemy i tak dalej ze sobą żyć i będziemy szczęśliwym związkiem nadal, ale w każdym razie, tak, są takie sytuacje, że ja naprawdę nie mam żadnej nadziei, ale pojawiają się takie rzeczy, na przykład, wyniki badań wśród młodych kobiet, że 40% dziewczyn w wieku 18-24 określa się jako osoby lewicowe. W porównaniu z poprzednimi badaniami, czy nawet młode osoby, łącznie i mężczyźni kobiety, właśnie te osoby deklarują się coraz bardziej jako lewicowe, zawsze to była prawica, e, pokolenie JP2, czy żołnierzy wyklęci, no, i korwin, tego typu rzeczy. Wielu moich kolegów przeszło Korwina i teraz są większymi lewakami ode mnie. E, ale w każdym razie, dla, dla każdego jest nadzieja. E, w każdym razie mnie to bardzo cieszy, że wśród młodych kobiet e, oni po prostu w pewnym momencie to tak przesunęli to wahadło, tak w prawą stronę, że pojawia się takie jakby... Przypuszczam, że w socjologii jesteś takiego jak taki mechanizm odbicia. Że mhm. to już jest po prostu już takie przygięcie, że ludzie idą dokładnie w odwrotną stronę. Co mnie cieszy? E, chociaż jesteśmy po prostu e, w ciemnym dole, uważam, że gdzieś tam jakaś iskierka nadziei się tli i ona gdzieś tam w tym tunelu jest to światełko i nie jest to nadjeżdżający pociąg, uważam, tylko jest, ten, e, jest to wyjście z tego, że tam jest świeże powietrze, że tam jest światło i tam jest ten moment, gdzie Polska E, stanie się krajem, który szanuje kobiety i, i szanuje mniejszości, e, i jest naprawdę europejskim państwem dobrobytu, e, który po prostu nie jest jak walec drogowy, prawicowy, który rozjeżdża wszystko, co nam się nie podoba, i rozjeżdża to, co po prostu staje nam na drodze, e, i wyzywa od komuchów i lewaków. Tak jak powiedziałam, od komuchów, mając Stanie Sława Piotrowicza w swojej, w swojej drużynie. To jest po prostu absurd, więc uważam, że prędzej czy później prawo zostanie złagodzone, dojdzie do tego momentu, że będziemy miały złagodzone prawo aborcyjne do 12 tygodnia, plus ewentualnie w ciężkich przypadkach do dalszego momentu i ewentualnie, co jeszcze jeszcze, żeby In vitro było na NFZ, żeby kobiety zarabiały równo, żeby była edukacja seksualna w szkoł szkołach. Ja to naprawdę tych postulatów mogę, jeżeli chodzi o takie prawa reprodukcyjne czy prawa równościowe, mogę wymieniać tutaj całą godzinę. Ja mhm. uważam, że ten moment nastąpi i jestem o tym przekonana, i to jakoś utrzymuje mnie nad powierzchnią moją głowę utrzymuje nad powierzchnią. Eee, tego wszystkiego, co nas zalewa niestety. I uważam, że tak będzie. I całe szczęście, że jakieś te pierwsze takie przybłyski, te przebiśniegi yy, zaczynają już wystawać
0: poza, poza ten mróz prawicowy. To tym optymistycznym jednak akcentem, bo nie zapowiadało się początkowo z twojej wypowiedzi. Tak. Skończymy, skończymy tą naszą część i rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za uczestnictwo tutaj. I to ja dziękuję za zaproszenie. E, proszę Państwa, naszą gościnię Anna Sikora, aktywistka Dziewuchy Dziewuchom z Sieradza, działaczka Lewicy Razem e, i również represjonowana przez tutaj e, lokalne, ale właściwie ogólnokrajowe władze. E, i cóż, pozdrawiamy, Sieradz, trzymaj się dzielniej, trzymaj się mocno, zbierajcie podpisy prężnie, no i ściskam mocno i pamiętajcie, nigdy nie będziecie szły same i
2: szli też. Dzięki stokrotne i trzymajcie się, dzięki jeszcze raz za zaproszenie i trzymajcie się w swoim resecie e, obywatelskim. Oby wasz kanał jak najbardziej rósł i. A, Totalne. łapki w górę teraz! łapki <głosy> w górę proszę bardzo! Dokładnie tak, dokładnie to. <głosy> <głosy> Dzięki jeszcze raz i trzymajcie się. Na razie. Dziękuję
0: pa. Ci Aniu. Dziękuję Ci Aniu. <głosy> oh, yeah. Reset obywatelski. To była rozmowa z Anną Sikorą, ta rozmowa została nagrana wcześniej, ale cieszę się, że mogli ją Państwo wysłuchać. Mamy jeszcze chwilę naszego programu, to jest wojna, zanim puszczę Państwa do Aliny Czyżewskiej i do Szumona Osowskiego, który jest dzisiaj gościem w programie Kto Pyta, Ten Rządzi i myślę sobie o czymś takim, że tutaj wdałam się w dyskusję z Waldkiem w komentarzach, mamy tutaj też, pojawiło się dość sporo troli, nie wiem w ogóle dlaczego, mam nadzieję, że statystyki pofruną i to jest wojna, dotrze do coraz większej liczby osób, ale nie tylko to jest wojna, ale generalnie reset obywatelski, bo chcemy obywatelować razem, chcemy rozmawiać, chcemy wymieniać się myślami, o czym Państwo wiedzą i tutaj chciałabym się odnieść do tego słynnego daj znać jak będziesz w domu bo widzę, że to nie do końca jest w jakiś sposób zrozumiałe, proszę Państwa wiemy, że nie wszyscy faceci są zagrożeniem, ale zbyt wiele kobiet jest atakowanych i zbyt wiele kobiet doświadcza przemocy ze strony mężczyzn, żeby mówić no tak, wy faceci proszę się temu nie dziwić jeżeli się Państwo dziwią, współczuję, bo to oznacza jakiś taki brak pomyślunku o drugiej osobie, wmawianiu nam, że coś nam się wydaje, ale nam się nie wydaje. Mnie się nie wydaje, że kiedy ja z kimś rozmawiam, to ktoś mówi do mnie, och, Pani Marta, jak Pani pięknie wygląda. Nie do końca sobie tego życzę, tak? ale stereotypy mają się znakomicie. To jest błahy przykład, ale wielu osobom bardzo mocno przeszkadza i nawet w chwilach, kiedy mówię, proszę tak do mnie nie mówić, o złociutka pięk złość piękności szkodzi, proszę o tym myśleć. W każdym, razie, w każdym razie każda z nas, myślę tutaj jak jesteśmy zebrane resetarianki, doświadczyła przemocy słownej, doświadczyła przemocy molestowania seksualnego, możliwe, że również w przemocy ekonomicznej i to naprawdę wystarczy, by czuć się niebezpiecznie każdego dnia. Powiem Państwu, co mogą mężczyźni zrobić, by kobiety czuły się bezpieczniej, ale jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć o czymś takim, są takie pomysły, może iść na kurs samoobrony, albo po prostu nie chodź sama w nocy, tutaj też coś takiego padło, i jest taki badacz, Jackson Katz, on zapytał mężczyzn, co robią na co dzień, żeby uniknąć napaści seksualnej, taka a propos przemocy wobec kobiet, więc co robią mężczyźni, żeby uniknąć napaści seksualnej? No i to samo pytanie zadał kobietom, mężczyźni odpowiedzieli, nic, nie myślę o tym, a kobiety? Przeczytam Państwu listę, y, jakie były odpowiedzi. Co robisz, aby nie uniknąć napaści seksualnej i proszę, czytać, proszę, słuchać uważ, proszę słuchać uważnie. Trzymam klucze w ręku, żeby się obronić. Trzymam telefon przy sobie. Uważam, ile piję alkoholu. Nie biegam w nocy. Nigdy nie piję drinka, od którego odeszłam na chwilę. Nigdy nie piję drinka, jeśli nie widzę, jak został zrobiony. Parkuję tylko w dobrze oświetlonych miejscach. Dzielę się moją lokalizacją z bliskimi. Uważam na to, jakie ciuchy noszę. Mam przygotowane klucze do domu samochodu, żeby móc szybko wejść. Hm. Zawsze sprawdzam tylne siedzenie. W autobusie siadam z przodu, by być bliżej kierowcy i kamery. Wysyłam numer tablicy rejestracyjnej taksówkarza Ubera do bliskich osób. Proszę kierowcę taksówki, by poczekał, aż wejdę do domu. Noszę ze sobą gwizdek. Noszę ze sobą gaz pieprzowy. Zmieniam buty na płaski obcas, kiedy wracam do domu. Chodzę pewnym krokiem. Udaję, że rozmawiam przez telefon. Rozmawiam przez telefon z bliską osobą, póki nie dojdę do domu. Chodzę tylko oświetloną częścią ulicy. Jeśli mogę, to chodząc omijam parki, krzaki, lasy, nawet w ciągu dnia. Chodzę na kurs samoobrony. Mam dużego psa. Proszę, żeby ktoś mnie odprowadził. Nie noszę słuchawek, gdy, bieg gdy biegam, wracam do domu sama. Udaję, że nie słyszę, kiedy ktoś mnie zaczepia. Zawsze wybieram miejsce na pierwszą randkę. Proszę kolegę, żeby udawał, że jest moim chłopakiem, gdy, gdy ktoś nie chce dać mi spokoju. Więc e, tak to wygląda. Tutaj jest 29 punktów. E, ja naliczyłam sobie, że... 23 z nich stosuję, bądź stosowałam ja, bo na przykład nie biegam, więc to się absolutnie nie liczy, ale wracając, do, daj znać, jak będziesz w domu. Pani Karolina, ja chodzę z gazem pieprzowym w kieszeni. Pan Krzysztof, to gdzie te kobiety mieszkają? W strefie wojny. No jeżeli nazywamy ten super, wspaniały świat strefą wojny, to tak, tak, tak. Później <coughs> chciałabym jeszcze Państwu tutaj powiedzieć, co mogą zrobić mężczyźni, by kobiety czuły się bezpiecznie. Więc jest taki. Jest taki y, profil na Instagramie akurat cielesne, który to ładnie akurat y, przedstawił i również Państwu przedstawię, y, co mogą robić mężczyźni, by kobiety czuły się bezpiecznie. Tutaj jest parę punktów. Pierwszy punkt, jeśli widzisz, że kobieta jest nachalnie zaczepiana i czuje się niekomfortowo, Podejdź i wesprzyj ją i zareaguj. Jeśli słyszysz, że twoi koledzy mówią o kobietach w obraźliwy sposób, stań w naszej obronie i powiedz im, że to nie jest w porządku. Nie milcz. Jeśli widzisz kobietę idącą samotnie w nocy, zachowaj dystans między nią a tobą lub przejdź na drugą stronę ulicy, by wiedziała, że nie idziesz specjalnie za nią. Jeśli widzisz kobietę idącą samotnie w nocy, staraj się nie iść w tym samym tempie, co ona. Wyprzeć ją lub przejść na drugą stronę ulicy. Jeśli kobieta opowiada ci o napastowaniu seksualnym, którego doświadczyła, nie obwiniaj jej. Wysłuchaj jej i zachęć do zgłoszenia napaści. Nie bagatelizuj tego. Proszę Państwa, znam taką historię, bardzo przykrą i bardzo smutną. To jest historia mojej znajomej która wracając do domu e, nikogo nie było na ulicy, była taka kładka w miejscowości, o której mówię, była taka kładka przejściem, po jednej stronie był przystanek, po drugiej stronie też był przystanek e, no i była sama na tym przystanku, czekała na autobus e, i sytuacja wyglądała tak, że e, nagle pojawiło się dwóch mężczyzn, no i ona zaczęła czuć ogromny niepokój. Postanowiła, że przejdzie przez tę kładkę na piechotę. Ale w momencie, kiedy ona ruszyła, tych dwóch mężczyzn ruszyło za nią i zaczęli przyspieszać kroku. Wiecie, co zrobiła? Wyskoczyła z tej kładki i wpadła na ulicę, połamała dwie nogi. Strefa wojny. To jest właśnie to, to się wydarzyło w dużym mieście w Polsce. Tyle mam do Państwa. Tyle mam do Państwa. Dla Państwa dzisiaj do powiedzenia. Życzę Państwu dużo feminizmu. Dziękuję Krzysztofowi za realizację dzisiejszego programu To jest wojna. Przypominam Państwu o zbieraniu podpisów, o wysyłaniu ich do ogólnopolskiego strajku kobiet, do Federy, ale także o podpisywaniu tego i nagłaśnianiu, że to jest akurat bardzo, bardzo ważne. No i, no i cóż, dziękuję Państwu, słyszymy się za tydzień o tej samej porze, proszę się teraz teleportować do Aliny i dziękuję serdecznie i ściskam mocno producentkę dzisiejszego programu, panią Marię Karlińską-Nechrebecką. No cóż, dużo feminizmu, wszystkiego dobrego, Marta Woźniak. Reset Obywatelski